0: Een hele goede morgen. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast waar je naar luistert. Fijn dat je er weer bij bent. En vandaag hebben we het over de NAVO die de situatie in Afghanistan gaan bespreken. Een rechtszaak over een fatale brandstichting in Safari Park Beekse Bergen. En Volkswagen doet de curryworst vanaf vandaag in de ban. Dat zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 20 augustus. Zeker twintig diplomaten die op de Amerikaanse ambassade in Kabul werkten... hebben in juli al gewaarschuwd voor de ineenstorting van Afghanistan. Dat schrijft de Wall Street Journal. Volgens de krant is dit het duidelijkste bewijs tot nu toe... dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan... Gisteren zei de Amerikaanse president Biden nog in een interview met ABC News... dat een vertrek uit Afghanistan niet mogelijk
1: was zonder dat er chaos ontstond. I don't know how that happens.
0: Critici verwijten juist de president dat Amerika te traag was met hulp. En er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat vertelt een NAVO-functionaris aan persbureau Reuters. Toch staan er nog altijd mensenmassa's te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens de functionaris is de bedoeling dat het aantal evacuaties komend weekend zal verdubbelen. De prijs voor een kubieke meter gas is voor consumenten deze week... door de grens van 1 euro geschoten en was nog nooit zo duur. Onder meer vat en val heeft de tarief bij nieuwe contracten boven de 1 euro gezet. En dat betekent dat een gemiddeld huishouden... zo'n 1500 euro per jaar kwijt zou zijn aan stookkosten. Angst is dat er te weinig gasvoorraad beschikt als we een koude winter krijgen. En daardoor gaan prijzen in heel Europa nu door dak. Er gaan dingen veranderen voor het erotische platform OnlyFans. Vanaf oktober zal het geen expliciete seksuele video's en foto's meer toestaan. Het is dan uh, nog wel mogelijk voor gebruikers om naaktfoto's en video's te plaatsen... ...mits ze aan de regels van de site voldoen. Via OnlyFans kan geld worden gevraagd door zogenoemde creators... ...om hun video's en foto's te bekijken met vaak seksuele inhoud. De veranderingen zijn volgens het platform nodig vanwege druk vanuit de financiële sector. En er was weer Europese voetbal gisteravond. In de kwalificatie voor de Conference League heeft Feyenoord met 5-0 gewonnen thuis van Elsborg. Een van de uitblinkers was Sinistera, die een hat-trick maakte. Versnelling bij de rechtsachter Linse. Daar is Sinistera! Ja, het is 10-0. Het is zijn derde alweer. Feyenoord is hard bezig om ervoor te zorgen dat de terugwedstrijd volgende week in Zweden slechts een formaliteit zal zijn. Zo was te horen bij ESPN. Verder speelde Vitesse gisteravond ook voor de Conference League. De ploeg uit Arnhem speelde 3-3 gelijk bij het Belgische Anderlecht. Volgende week spelen beide clubs de returnwedstrijden. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Afghanistan natuurlijk, moeten we het over hebben. De Taliban heeft het land in handen. En al dagen zijn westerse landen bezig met het evacueren van mensen. Ja, de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen... houden een videoconferentie over de situatie daar staan alle neus in dat overleg dezelfde kant op. Daarover hoor je mijn collega Julien Dom in gesprek met Rob de Wijk... directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen.
2: Dat hangt een beetje van het onderwerp af, denk ik. Kijk, als het gaat om het uithalen van Europeanen... Uh, ...landgenoten uit Afghanistan, dan denk ik wel. En dan moet er gewoon goed gecoördineerd worden. Dat wordt natuurlijk op de achtergrond wel gedaan... ...maar ik uh, kan me voorstellen dat uh, politieke leiders... ...daar ook nu nog wel een keer over willen, uh, willen gaan praten. Dus op dat punt denk ik wel. Iedereen moet eruit. Uh, de NAVO uh, die probeert daar een rol in te spelen. Landen proberen hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Dus dat gaat wel.
1: Maar wat zou een punt zijn waar ze niet het over eens zijn? Nou ja.
2: En, en, en kijk, weet je, de olifant in de kamer is natuurlijk uh, de rol die Amerika hierin speelt. En de wijze waarop er wordt nagedacht over uh, de toekomst van de NAVO. Ik weet niet of het daarover gaat, maar ik denk dat in ieder geval in de wandelgangen daar zeker over zal worden gesproken. Kijk, we hebben de episode Trump achter ons gelaten. Uh, die al gedreigd heeft met het opblazen van de NAVO. En wat je dus nu krijgt. ...is dat je te maken hebt eh, met een president die eh, in één klap eh, de stekker uit Afghanistan eh, trekt. Eh, daardoor eh, zakt de hele boel in elkaar en dat heeft enorme repercussies voor het bondgenootschap... ...ook in het vertrouwen wat er is in de Verenigde Staten. Nou, daarover zal absoluut eh, gesproken worden. Eh, ik weet alleen niet of dat tijdens een formele vergadering gebeurt of daarbuiten. Oftewel,
1: daar zullen de spanningen hoog oplopen...
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die spanningen op dat punt uh, inderdaad uh, hoog op gaan, uh, gaan lopen. En hierover is het laatste woord niet uh, gezegd. Al was het alleen maar omdat door deze hele affaire ook de geloofwaardigheid van de NAVO een enorme deuk heeft uh, gekregen. Niet alleen die van de Verenigde Staten, maar feitelijk van, uh, van uh, de hele westerse wereld, dus ook van uh, de NAVO. Kijk, wat daar dus gebeurd is is dat de Amerikanen die, um, die zijn verantwoordelijk voor het leveren van de zogenaamde enablers. Dat zijn dus zeg maar, de capaciteiten om ervoor te zorgen dat de, Amerika dat de Afghaanse strijdkrachten um, kunnen optreden als een grootschalige... ...eenheid en ook effectief kunnen optreden. Dus de Amerikanen leveren de inlichtingen. De Amerikanen leveren de zogenaamde command en control. Leveren special forces, luchtsteun. Als je dat weghaalt in één klap... ...dan dondert ook het werk van de Europeanen... ...van de afgelopen twintig jaar in één klap in elkaar. Nou, dat is iets eh, dat zullen de meeste Europeanen gewoon niet pikken. En die zullen zeggen van... ...ja, hoor eens even, had dat niet anders gekund?
1: Ja, en dan blijft het dus nu over van, nou, dat zal dan praten worden met de Taliban. Die zeggen van wij willen het land leiden. Even voor de duidelijkheid, is de Taliban nou een terroristische organisatie? Of geldt dat alleen voor de afsplitsingen van de Taliban, zoals het Haqqani-netwerk en Al-Qaeda?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we gewoon niet. Ik, ik denk dat uh, als je gewoon kijkt wat de leiding van de Taliban op dit ogenblik aan het doen is, dan zeggen ze van nou, we zijn gematigder geworden, we hebben onze lessen geleerd. We willen het land proberen te regeren, bij elkaar te houden. En ze zullen ook wat moeten, want ze zijn ontzettend afhankelijk van het buitenland... om dat land überhaupt een klein beetje op orde te krijgen. En de hele wereld kijkt op dit moment. Exact, en de hele wereld kijkt naar hun. En dat was dus in de jaren negentig eh, niet het geval. Toen konden ze lekker hun gang gaan in dat land. Maar de grote vraag is, eh, hoe gecentraliseerd de Taliban is? Hebben ze ook eh, de controle over... Hun, of het voetvolk, dat feitelijk de dienst uitmaakt in de provincie. Daar kun je grote vragen uh, bij stellen. Ik denk dat niet. Uh, dus dan kun je zeggen, van, nou de Taliban op zich heeft dan nog wel het beste voor... als het gaat om de grote leiders met dat land. Maar je weet gewoon niet wat er gebeurt uh, op, uh, ja, in de provincie hun zeggenschap versplinterd, als het ware. Ja, het is een versplinterde organisatie. Dat is een ding dat zeker is. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit het Haqqani-netwerk. Dat is een belangrijk netwerk binnen de Taliban. Ja, die zit heel dicht in de buurt van Al-Qaeda. Is veel agressiever, assertiever en extremistischer... nog dan de leiding, nu in Kabul. Ja, dus... Hoe dat gaat lopen, uh, dat is heel moeilijk te voorspellen. Het hangt er echt van af of de leiding in Kabul of in Kandahar of waar ze ook uh, gaan zitten... in staat is om het voetvolk onder controle te houden en het ook het hele netwerk uh, dezelfde kant op te richten. Lukt dat niet, nou, dan krijg je gewoon een burgeroorlog en loopt het uh, helemaal uit de hand.
1: Is er op dit moment wel de wil om in ieder geval met de Taliban, zoals we die nu kennen... zoals die nu naar buiten komen met de persconferentie van de week ook... om daarmee te onderhandelen of... Is het Westen, en dan doe ik op de NAVO, daar ook nog terughoudend in momenteel?
2: Ja, de NAVO is daar zeker terughoudend in voor zover er iets is als de NAVO. Ik denk dat daar ook de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan... maar wat je gewoon nu echt ziet... ...is dat zowel Rusland als China... ...die pakken nu het initiatief. Dus de, de tweede man van de Taliban... ...die is al met de grote eer ontvangen in China... ...terwijl het natuurlijk feitelijk gewoon... ...in de ogen van uh, velen een extremist is... ...die ook aan de kant zou kunnen staan... ...van de Oeigoeren waar China... ...weer niks van, van moet hebben. Dus... Uh, maar, maar die, uh, die Chinezen die zijn natuurlijk opportunistisch en die willen bijvoorbeeld toegang hebben tot grondstoffen. De Russen zelf die willen ook een goede relatie hebben met de Taliban omdat ze geen gedoe willen hebben in de buurt van hun, uh, van hun zuidelijke grenzen en, en, hun, um, en hun, hun partners aan die zuidelijke grenzen. Uh, nee, het grote probleem is natuurlijk de uh, navo op dit ogenblik, want je kunt moeilijk zeggen van nou ja dan gaan we nu maar onderhandelen met de Taliban, want dat is geprobeerd en dat is gewoon mislukt. Dus dat kan niet. Dus wat je zult gaan zien is een enorme verschuiving... waarbij uh, de NAVO, wat dat ook mogen zijn... maar laten we zeggen het West in de algemene zin... Afghanistan wordt uit, uh, uitgeschoven... en die gaten worden opgevuld, door Russen en de Chinezen. Dat, dat, dat lijkt mij zeer voor de hand liggen. Nou, dat is iets waar de NAVO wel mee om zou moeten gaan.
0: Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... was dat in gesprek met collega Julien Dom. En een 26-jarige man staat vandaag bij de rechtbank in Breda terecht... voor een brandstichting in Safari Park Beekse Bergen. Door de brand vorig jaar kwamen tien dieren om het leven. De man werd in juni aangehouden in zijn woonplaats Eemnest... en de politie had hem al op het vizier... maar bleek toen onder behandeling te zijn in een psychiatrische instelling. Toen die behandeling ten einde kwam, is hij alsnog aangehouden. En Volkswagen gooit vanaf vandaag de curryworsten in de ban. De worst was een van de pijlers van de bedrijfskantine. Zelf gemaakt door Volkswagen. En samen met Saus en een broodje, het populairste product van de auto Gigant. Jaarlijks werden er zo'n 7 miljoen van verkocht. Nou, de worst wordt nu vervangen door plantaardige alternatieven. Het is niet alleen de worst die trouwens wordt geschrapt, al het vlees gaat de deur uit. Wel ze er af en toe nog vis te krijgen zijn in de kantine. Het afscheid van de curryworst ging trouwens niet zonder slag of stoot. Zo noemde de voormalig bondskanselier Gerard Schreuder, die ook jaren in de Raad voor commissarissen van Volkswagen zat. Het een schande, zo zei hij op LinkedIn. En van de curryworst is het maar een hele kleine stap naar het weer. Ja, wat het vandaag gaat worden, dat vragen we aan Alfred Snoek van Weerplaza. Ook vandaag trekt er best wel veel bewolking over ons land. Daaruit kan vanmorgen plaatselijk een bui vallen. Maar overal laat toch ook wel de zon zich af en toe zien. Vanmiddag kunnen dan de stapelwolken in het binnenland nog plaatselijk tot een bui uitgroeien. Maar er zijn ook volle plekken waar deze vrijdag gewoon droog gaat verlopen. De wind uit zuidwest of westelijke richting waait zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. En de temperatuur ...komt wat hoger uit dan de afgelopen dagen. Het wordt 20 tot 22 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ondernemer Reinhard Oerlemans en zijn vrouw Danielle... ...hebben hun villa in de Rijkenwijk Bel Air in Los Angeles... ...van de hand gedaan. Het pand is voor 70 miljoen dollar, bijna 60 miljoen euro... ...verkocht... Aan de weekend, de Canadese zanger. Het gaat volgens de Wall Street Journal om een van de grootste huizen verkopen in de stad van dit jaar. De familie Oerlemans kocht de villa voor ruim 21 miljoen dollar. Vervolgens werd de woning drie jaar lang gerenoveerd door een team van interieurontwerpers. Ja En wat krijg je nou voor die 70 miljoen dollar? Ik heb het even op een rijtje gezet. Het huis is ruim 3000 vierkante meter groot. telt negen slaapkamers. Heeft onder meer een tennisbaan, een spa met sauna, een hammam, een binnen- en buitenswet... Bad met een waterval, een bioscoop, een fitnessruimte en een muziekstudio. Nou Met zo'n huis uh, zou ik in ieder geval... ...nooit meer naar buiten komen. En tot zover deze Dit Wordt een Nieuws podcast... ...voor de vrijdag 20 augustus. Je vindt ons in de ochtend... ...op de voorpagina van nu.nl... ...en in je favoriete podcast-app. En dan kan je ons uh, ja, altijd blij maken... ...met een recensie bij Apple Podcast. Zet erin wat je van ons vindt, van de podcast. En uh, ja, laat laten sterren achter. 1 tot en met vijf. Je kan ook een mailtje sturen naar podcast.nu.nl... ...als je tips of feedback voor ons hebt. En verder wens ik je natuurlijk gewoon... Een een heel fijn weekend. Mijn naam is Carné van der Brink en tot maandag.